0: Essa bagaça, eu sou o está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, tem aqui comigo o Daniel
1: Hart. Sempre presente, quer dizer, quase sempre presente. Quando não está presente, deveria estar em presente. Em
2: espírito estou. Exatamente. E temos aqui, Marcel Suspeito. Ele. Mas tentando eu... manter uma frequência aí na medida do possível também. Né?
0: Como de costume, queridos ouvintes, quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind e quer que a gente continue cada vez com melhor conteúdo, com mais conteúdo, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind lá você você escolhe um valor que achar digno para colaborar mensalmente conosco. Dependendo da quantia que você colabora, você ganha algumas regalias no site, como, por exemplo, Daniel Ezerhard.
1: Como, por exemplo, várias coisas. Escolher assuntos. Entre outras várias coisas. E entre outras várias coisas. Exatamente. Até, eventualmente, ganhar uma camiseta aí, né?
0: É, isso aí não depende de quanto. Depende um pouquinho de por quanto Por isso que eu falei, que eventualmente. É. Mas enfim, padrinho.com.br/crazymetalmind. Quero ver muita colaboração lá que tá aumentando loucamente. Tô feliz com isso.
1: Colabora! Colabora! E estamos
0: aí, Daniel Finalmente Aleluia. A tem um ouvinte específico Que pede umas 5 vezes por dia mais Pra a gente gravar De Rolling Stones O Douglas O Tiama o o o o é, é o nosso
1: japa, né? Mais um deles
0: um dos do é. Metal Mind. Então finalmente estamos gravando Talvez ele esteja um pouco chateado pelo álbum Ser mais lá do bem, não ser um medalhão da banda Ou nem sobre a banda
1: eu, Se reclamar disso, aí nunca mais grava de Stones <risos>
0: Mas a gente vai gravar muitos outros de Stones. É o primeiro, a gente nunca falou de Stones, a não ser em outros podcasts, citando, mas nunca teve um específico de Stones. É a primeira vez, Still Wills! Eu, eu concordo que
1: demorou, porque eu sou um, um fã de, de Rolling Stones e sentia falta, né? E Still Wills é um álbum que não é um dos principais álbuns dos Stones. Tem uma música, talvez, que seja conhecida do público e em é geral. É mais ou menos. Não, mas também, ela é gente. uma das, do, dos hits dos Stones, assim, o sem louco. dúvida. Oh. E, mas o resto do álbum é bem desconhecido pra maioria das pessoas. Inclusive pra mim, que sou a fã deles, né? Já conhecia outras músicas, mas não o álbum inteiro. Down Crazy
0: Metal Mind. Para começar o episódio, Daniel Ezerhard, você teve o privilégio de escolher o disco do Stone. É que eu
1: pago, né? Padrinho. O
0: disco paga com hora de trabalho. Isso. Que nem o Marcel. Só que
1: o Marcel não escolhe é só nenhum. Porque já <risos> é. é.
0: Ele não completou a cartelinha eu... do outro
1: rio. <risos> Daniel, por que tu escolheu esse disco? Cara, eu, eu, eu sabe que eu já fiz isso em outros álbuns que eu escolhi, né? Eu gosto de pegar Sim. uns lá do Bzão, assim. Pra apresentar pra é, galera. A, a galera conhece os conhecidos mesmo, né? A não ser que tenha uma aula, tipo o Marcel sobre álbum assim aquela coisa, aquela <risos> aula magna. <risos> o, o... Uh, eu gosto de falar desses álbuns mais desconhecidos, eu gosto de aprender, porque a gente estuda pros álbuns, eu gosto de aprender Sim. e conhecer mais esses álbuns, e falar realmente de álbuns que tem gente, que ne... esse álbum que muita gente nunca nem ouviu falar. Certeza que muita gente nunca nem ouviu esse... falar.
2: Exatamente. Um aqui, com certeza.
1: É. Esse D definitivamente não é o Dark
2: Side of the Mundo
1: não, filme. não, não é de que ano, vamos vamos lá, né vamos começar aí o
0: disco saiu em agosto de 1989, 1989 e uma coisa que incomoda meu toque é que o Stones tem discos lançados em um lugar e outros não em outro depende do país tem então...
1: é o 21º nos Estados Unidos, né
0: exato e o 19º na Inglaterra, na Inglaterra. isso é uma coisa cara, eu... por
1: que isso? cara, eu não sei isso eu não estudei a fundo por quê? provavelmente eles lançaram uns álbuns a mais nos Estados Unidos com umas coletâneas sei lá, eu não sei não sei te dizer mesmo enfim é o 21º nos é. uh, Estados Unidos Exato. ele é o álbum ele foi muito esperado ele era muito esperado por ser a volta dos Rolling Stones por quê? Quatro aninhos porque, né ficaram sem o dois... Mick Jagger ou quatro, quatro anos hoje não é nada as pessoas que antigamente lançavam lá ano em ano né Três anos o mas último é que... era o Dirty Work de 86 mas é que por que que foi esperado a volta porque eles tinham brigado o Keith Richards e o Mick Jagger eles estavam separados cada um tinha feito sua carreira solo uma das incontáveis brigas né? e aí esse álbum foi esperado por ser a grande volta dos Rolling Stones que é uma banda de rock de clássico é tipo Sim. Beatles assim então bah, imagina acabou o Rolling Stones né? Muita e gente achou que eles iam terminar. Até, exatamente. Né? E tinham terminado, né? Até então.
0: Ah, eles não oficializavam, a banda é. acabou, eles só estavam um no. Mas inhiabos, é que aquela história, então... cada um no
1: seu trabalho só, é. né? E ele foi muito esperado por, por ser essa volta. E foi o álbum que realmente uniu os amiguinhos de novo. Foi bonito isso. É um disco de reconciliação, Nossa. olha E que é a ideia, além de ser de reconciliação, era voltar a um rock and roll mais clássico dos stones, já que pelos anos 80 eles fizeram muita coisa. Como todas as bandas fizeram, Sim. muita coisa duvidosa nos anos 80. Muita merda, de repente. Ah, todas as bandas fizeram isso, né, cara? Tá, todas não dá pra dizer, mas. Quase. E aí eles eles propuseram fazer uma coisa mais voltada pro rock and roll antigo dos Stones, mas eles mesmo foram, com uma roupagem eles uh, nova.
0: Foram com cautela, né? Não foi... Eu vou te dizer que o álbum
1: começou muito nessa vibe, mas depois ele foi voltando a ser mais estilo <risos> anos 80, assim. Tipo, vamos mas tentar, foi... não, eu não consigo. E essa foi a... <risos> a maior turnê da banda até então, né? Olha só. Essa foi uma turnê que durou, acho que dois anos, cara. Foi uma turnê gigantesca Caraca. que eles fizeram. E, obviamente, a turnê eles não tocaram só esse álbum, né? Eles Sim. tocaram as músicas clássicas que eles sempre tocam, além do, de de músicas desse álbum. E também é o o, o o baixista, o Bill Willman sairia depois de gravar esse álbum. É o último disco ele, ele chegou a gravar, se não me engano, alguma coisa pro próximo álbum, que é de 94, 94. e ele saiu em 93 parece, da banda. Ele foi desligado oficialmente em 93. Mas esse foi o último álbum que ele gravou. Mas... Então tem essas mudanças aí na banda, né? A saída do Bill Willman, o a, a re, reaproximação do Jagger com o Richards e... Mas
0: o, o Stones nunca teve assim um baixista oficialmente da banda. Não. Né? Era sempre um contratado é. que...
2: Mas o Bill Willman é um cara que tocava muito tempo com eles. É. Sim, sim. É um sim. cara caras que veio com o erro certo, né? Vamos, sem assim, baixista. Enfim, eu, eu, eu acho
1: que é, o legal, acho que essa grande expectativa da volta dos dois, além de tentar voltar a ser um rock and roll mais clássico, foi o que acho que levantou, assim, chamou muita atenção. E sendo Stones, né, cara? Vamos combinar. O fato de Stones dizer, cara, vamos lançar o um disco e estamos voltando, já é motivo pra dar um frenesi exuberante louco na galera. Tá combinado. É Stones, é que Beatles, se dissesse, ó, oh, meu,
0: vamos, só que o idiota morreu lá, né? Mas sabe o que... Aí que... não deu. Sabe o <risos> que, é <risos> que é engraçado? Que, tipo, o disco anterior, Dirty War, que é de 80 86, 86. E esse de reconciliação, retorno da banda de 89. Então foram três anos. E o
1: que eu digo hoje em Pro dia. Pro próximo foi quatro. E o foi e... Sim. É quatro. E hoje em dia tem banda que cinco. fica cinco. Olha o Guns N' Roses, né? O Guns N Roses voltou depois. Sim. Mas tipo, tem muita banda que nunca terminou e tem intervalos de cinco, seis, sete anos. Né? É, mata é. anos
2: 80 também a gente tinha uma comunicação bem diferente do que hoje em dia. Enfim, também é, cara.
1: Mas era o medo dos torres ter acabado e a alegria deles terem voltado amiguinhos de novo.
0: Não, mas agora eu entendi que esse aqui, o Yato foi maior, foi de cinco anos. Mas teve a
1: turnê de dois durante então. Não teve foi, a turnê que foi até 91, exatamente. É, então, então não teve tanto então, Rendeu bem. pra caralho, tá ligado?
0: Verdade. Mas sobre, assim, não sei o disco popzão e tal, você é mais lá do B. O Stones é difícil com isso, né? Ele tem uns álbuns que por nome são muito conhecidos, mas se tu for ver os hits, é muito espalhado tem, na carreira. Tem. Né, a, cara? a gente
1: comentou isso, né? A gente chegou a comentar outra vez isso aí. Que acontece tu olha, vai esse álbum é ter conhecido aí tu olha, ah, não conhece tantas músicas assim. Exato, é difícil. E esse álbum especificamente espalhado. é um álbum que nem conhecido de nome é, é. Pelo menos aqui no Brasil, eu não, eu, 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 é difícil a gente falar de fora. Tá, talvez, tá, talvez os Estados Unidos não Sim, é uma outra realidade. Aqui no Brasil não é muito conhecido. Tem muita gente que nunca sabe nem desse como eu falei, nem, nem da existência desse álbum. Não sei se a Nath sabia. Conhecia esse Wills, do, não. ou como também não. não. Eu tinha anos ouvido anos falar de pouquíssimas de... vezes desse álbum, eu sou mais suspeito aqui de nós. O nome é familiar. E música mas... tem uma conhecida deles. Cara e não é, é... a maior, dos maiores hits. É, tipo, do, não é do, do, vamos dizer, do top 10 deles de hits. Sim. Tá eu, eu
0: gosto bastante de stones. Tipo, não sou um grande conhecedor, eu sou nada conhecedor. Conheço mais a história da banda do que os, os álbuns e músicas em si. E eu não conhecia nenhuma desse disco Nenhuma, tá ligado? E eu tenho várias músicas
1: Ah, mas desse tem desse uma disco. aí que é bem conhecidinha deles Mas
0: eu não conhecia Conheci Mas essa logo, é um clássico Que toca inclusive em rádio,
1: cara Pô, louco uh, Aliás, o, ele, esse encontro aconte, aconte, Aconteceu precedendo A indução deles ao rock'n'roll fame né Em 89 Foi um dos motivos que 89, fizeram eles se reaproximar Na verdade Se aproximar Cala a boca a Bombagem tá sumido <risos> E aí os caras se encontraram E foi Mas eu fiz vários truncos Percebeu E eles se encontraram E rolou aquele amor louco Eles sentiram aquela química voltando os Aquela, aquela, aquele magnetismo entre eles <risos> Entendeu? Voltaram pra ficado hein. E é aí é que eles compuseram 50 músicas assim Em umas se semanas Duvido é, E aí claro, foi coisa que foi lançada depois mais pra frente Inclusive vocês vão perceber Conforme a gente foi comentando as músicas Vocês vão perceber que tem músicas que lembram muito o trabalho dos anos 90 Que foram compostas mais ou menos junto nessa, nessa balaio aí. Vou dizer, se de 50 essas
0: 12 são as melhores que eles fizeram Puta que me pariu não, <risos> Já comecei o urubuzar
2: Certamente não foi que é que as é. melhores, né, né, Só porque deixaram de fora, não quero dizer Até porque isso é depende
1: do que, Romulo? Do, do coprodutor. Eles, eles faziam uma produção também, tinha um coprodutor que era o Chris Kimsey, que trabalhou com ele, se eu não me engano, em 83 álbum ver ele, Romulo, o álbum. Eu acho que é o Undercover. É. Eu uh -huh. acho que é, é o Undercover. Ele trabalhou com o Undercover, que é um álbum mais conhecido dos Stones, uh -huh. e ele veio, veio pra fazer esse trabalho com os caras. Uh, provavelmente tem dedo nele nessa escolha de músicas também, não só da banda, né? Já que ele coproduziu. Ainda tô chutando, mas eu acredito que isso, isso sempre acontece. Tipo, eles gravaram vários detalhes, tá, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Pode ser, faz sentido. Às vezes, até da gravadora. E a cri... Mas a crítica em si, cara, não recebeu com... Nossa, dizendo assim, sabe, que foi a grande o grande disco. Que bonito isso. Mas foi, digamos assim, a, a crítica acolheu o disco.
0: Que bonito. Hoje o Daniel tá que tá, ó. Não tô nem precisando puxar nada. Só soltei <risos> o bonito porque
1: Stones eu sou suspeito dessa porra aqui.
0: Soltei o Daniel e ele vai, vai que vai. <risos> Deixa ele falar. Fala, Daniel. E Fala. é
1: isso aí, amigos. Eu queria dizer que ela... ele foi bem recepcionado, mas não foi aquela coisa tipo, nossa, o melhor álbum de todos os tempos. A Rolling até Stones o... deu quatro estrelas e meia. Que é uma coisa muito louca. Eu acho que o pessoal da Stones já tinha tomado tanta chibatada <risos> Que quando via a ganda brand eles que dar nota alta Mas tu vê que o All Music All deu 3 né que, deu que dá mais ou menos 6 caveirinhas de 10 Se for converter aí é. Ou seja, o All Music já não foi tão, tão queridão assim. Normalmente o All Music é mais Mas tu sabe que eu acho que a nota do All Music se aproxima mais da realidade Do que a do, da Rolistones Ah concordo plenamente
0: eu... Será que o Rolist... a Stones fez uma... <risos> uma nota Depois que é, desculpa é, tipo pra baixar. Porque dai, desculpa, o álbum não era tão bom assim <risos>
1: mas eu também não acho que a, eu, a minha nota vocês vão ver vai ser maior que a o Music mas eu acho que ela, ela tá mais próxima da realidade do álbum do que chamar um álbum de excelente por exemplo é. então, Marcel um caso.
2: Oi então, cara, tu é um cara que não é fã de Stones né não me julguem não me xingem sabe o que eu acho, acho legal cara,
1: o, o Marcel grava aquele álbum que ele vai ser elogiado pra, pela galera aí semanas depois ele vai falar desse que ele é fã de Stones e ele, as pessoas vão voltar a xingar ele isso é que é legal <risos>
0: É. A popularidade do Marcelo oscila. Acabou, né, é, eu, eu mesmo me mato. O amor acabou. The Dream is Over. <risos> mas
2: tu não, tu não é muito fã por não conhecer ou por tudo que tu ouviu não te agrada muito, assim? Tudo que eu ouvi não me agrada muito, cara. Mas é legal que Stones, assim, ó, não é que eu não é que eu achei ruim, eu só não gosto, tá ligado? <risos> é que o. Não, é, é... é assim, é o tipo de coisa. Que aconteceu muito com esse álbum, cara, e com as outras músicas que eu conheço deles, tá ligado? Não, mas esse álbum não tá, é parâmetro. Tá tocando e tá de boa, tá ligado? Deixa Sim. lá. Não, não tá me ofendendo nem me agredindo tá ligado só não é algo assim meu Deus eu tenho que ouvir isso tudo de novo cara não te importa. dá início sabe eu
0: vou dizer que é capaz de não ter nenhum disco dos Stones que eu vá sentir isso mas se fizer a coletânea eu planto bananeira escutando de tão tem louco tem fiz
1: uma famosa coletânea deles que é a Fortelix que são 40 músicas dos Stones e se tu olhar o setlist tu vai conhecer eu vou te dizer que tu conhece 90% das músicas do setlist. se não conhecer todas e é bom pra caralho por muito tempo na minha vida que não tinha o Google com todos os discos ali, o Google Play, cara. Uhum. A minha, minha playlist dos Stones era essas 40 músicas do, do Forte Lick, tá ligado?
2: É porque é, é aquilo já vai se repetir, porque é muito separado os hits e... Mas não tenho nada contra, tenho até amigos que são <risos>
1: E o... É que a gente sabe que o chamar o Marcel pra gravar esse álbum também é meio sacanagem, né? O Marcel é o nosso... Mar ac... A Mar sugestão foi minha, rapaz. O Marcel é psicodélico, é um cara que gosta de muita viagem astral, não, essas coisas aí. nem sempre, nem sempre. Não, não. Aí que tá, cara. Não aí é, é... é Peter Gay, Gabriel, não, eu vou, Floyd. eu vou dizer. Yes, aquelas coisas bem viajandonas. Eu, assim, eu,
0: <risos> ch eu chamei o Marcel pra gravar de outra banda, que ele curte a Fu. Aí falou: Bah, meio em cima da hora, tinha que estudar um pouco mais. Escolhe um disco aí que eu não conheço. Faz tempo que eu não gravo disco que eu não conheço pra conhecer coisa nova. E aí eu te falei: escolhe um disco do Stones e.
1: <risos> e querendo ou não, foi coisa nova, porque esse álbum aí Exato. não é claro. conhecido.
2: Não, qualquer coisa, qualquer álbum do Stones, pra mim é ser coisa nova. E, e tu,
1: Romulo, Como tu não falou, Tuas, eu quero, eu quero que tu fale sobre o disco aí. Agora eu, eu, tô, eu tô aqui de âncora. Fala é, aí pra nós. Pra dar nota já? <risos> Yeah. <laughs> Me, 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 a, me aponta o que não, que. Porra, que... Não, Sem falar das músicas especificamente que falaremos em breve, né?
0: Eu achei o disco bem fraco. Pra Stones eu esperava muito mais. Ele começou muito bem, até comentei contigo. Ô meu, se for assim, que pegadaço, que música marota. Matou na primeira. E aí depois. Achei bem meia-boca. Com as
2: músicas malucaça. Não me pegou muito. Eu acho que é nas malucaças que nós vamos, então. É, eu acho provavelmente, ah, ser, é provavelmente foda, que provavelmente. É, do... né? Marcel, Provavelmente
1: ele vai gostar mais do vídeo do começo. É. Pelo que eu conheço do Marcel, vai ser por aí. mas
2: ah, Daniel, vem cá. Eu, eu,
1: olha só. Eu, meu, é impressionante Como a gente gravando começa a conhecer do <risos> cara, né cara Tu fala Essa música o Marcel vai gostar E essa música o Romulo Não vai gostar <risos> E dá certo o, Eu sei que é um álbum Que chegou ao número 2 Na Inglaterra E número 3 nos Estados Unidos Foi bem colocado Nas paradas
0: É que Stones Lançar qualquer coisa Vai ser bem colocado Tem essa também né Não que isso seja qualquer coisa Sim, mas que tipo... é Stones né cara é.
1: e, a, e como eu falei Tem toda a contextualização ali Que era a volta dos Stones é, Dá mais um, um boom boom Uma roupagem Uma tentativa de ser mais clássico E com uma turnê gigantesca isso vem de disco, né, cara? Só
0: o que, que é louco, Daniel? Nessa época, 89, 9, 89
1: 91, 90, 91, o Guns
0: tava no auge. Tua bandinha querida, o Guns tava no auge. E eles... Bandinha é a... o caralho. E eles abriram shows dos Stones dessa turnê.
1: Tipo, o... Louca, o... o pessoal do Guns é muito fã de Stones. Uhum. Eles são muito fãs. Olha se o Mick Jagger onde. Um Teve um show que eles convidaram, extra Eles foram lá tocar South of the Earth com a banda. Ficou lindíssima a versão, inclusive, uhum. é muito boa. Nunca vi isso. Mas gravaram sempre o For The Devil, né? Também. Eles são muito fãs de Stones.
0: Eu não falei ainda a formação. Nessa época era Mick Jagger nos vocais, Keith Richards na guitarra, Ron Woods na guitarra também, Charlie Watts na bateria. É o clássico, né? A formação não é o... a clássica. Não, mas é a formação... já, já é clássica, pro tatão Essa é a clássica. Tempo. Essa é a
1: formação que a gente conhece dos Stones, né? Mas tu acha que o Ron Wood já é mais clássico que o ah, Brian Jones? Sem dúvida, sem dúvida. Oh. Ron Wood é, é hoje em dia é cara dos Stones, né, cara? E okay. o Bill Iman nesse caso a saída dele, né? É, era o baixista. Enfim, dos músicos desse disco quem vocês
0: acham que se destaca mais? Chama cara, eu mais vou te atenção? dizer que para
1: mim é o Keith Richards, cara.
0: Eu não sei que é. Tá solando, porque o Keith sola também, não tem base. Os dois, solo. Os dois solam.
1: É. Mas eu acho que o Kit, porque o Kit compôs, compôs a maioria das músicas, e ele, e ele tem passagens de guitarra que ele faz, que tu não vê muito comum dele fazer rápido, Sim. acelerado. Ele é um cara, é uma coisa mais bluseira, mais levada o som dos Stones. Né? Já um parênteses, todas as composições foram do Mick Jagger e do Keith É, então, olha aí. E aí tem passagens de guitarra que são bem rapidinhas, tem aqueles solinhos rapidinhos que não é muito comum tu ver na carreira dos Stones, pelo menos dos grandes hits que a gente conhece. Sim. E eu acho, que, eu acho que as guitarras também se destacam nesse disco aí. Pra mim também. Eu, eu concordo também. Eu não sei
2: quem é quem, mas as guitarras é o que mais chama atenção nas músicas. Olha aí,
1: nós três concordamos. Uhum. Bonito, mas é que eu acho cara. que ficou tão evidente esse álbum, né, cara? É, mas...
2: eu, eu, eu não conheço muito das outras músicas, mas eu achei muito evidente né, em algumas músicas mais ainda, é. ou Exato. o empenho tem, da guitarra. Tem
1: certas músicas que ficam mais, bem claras, assim, que, que a guitarra uhum. tá, tá chamando muita atenção. Até porque, se for
0: ver, são músicas assim, normalmente simples e tem duas guitarras pra fazer, tá Sim. ligado? Então a guitarra tem um papel muito importante. Mas eu acho que, assim, no geral, é um disco que estão todos meio parelhos, com exceção do baixo que eu acho que se aparece em uma que outra música só, o resto ele passa bem despercebido, eu acho que eles estão todos muito bem não tem ninguém que chame muito, as guitarras chamam um pouco mais a atenção, eu acho que sim, acho que é isso, mas ninguém, isso. o Mick tá show o Mickey, como o sempre, o, é,
1: o Mick tá aquele, aquele climão dele sempre, que Charlie é, Watts mandando ver na bateria que é o, é, um, é o baterista de jazz né, é o cara, cara que tem estilo mano. de jazz e toca com stones, Que eu
0: não vejo ele fazer é. nada de
1: absurdo mas é muito boa a bateria dele, inclusive a,
0: a biografia do Cave Richards ele paga um pau pro Charlie Watts Watts, um pau oh, meu, tem
1: tamanho. Cara. Todos os músicos, e não digo da banda em geral, pagam muito pau pro Só que ele é bem técnico, Charlie então Watts. eu não entendi ele nada. Ele é técnico pra caralho.
0: Não, eu digo o Keith, na explicação
1: do ah, que ele tá a explicação é bem técnica, técnico, né? aí eu não sim. entendo porquê. É porque, porque ele é um cara jazzista, ele tem sim. estilo de jazz e, e qualquer cara que toca jazz é foda, né? A gente sabe uhum. disso.
0: Inclusive o, o Keith oh. conta na, na, na biografia que os Stones já estavam começando e o Charlie, o Charlie Watts já era músico macaco velho, tá ligado? Já tinha uma bandinha e coisa. Eles tiveram que pagar contra ah, tá, o Charlie pra ele vir pro Stones, tá ligado?
1: E se deu bem homem, né? Porque Exato. hoje em dia tá todo mundo cagando dinheiro. Isso a gente
0: sabe porque a gente lê a história da banda, <risos> lê biografias. A gente não se baseia num filme de uma gravadora. <risos> Cutuquei. É
1: cutuquei, é
0: ótimo. Fica aí pros ouvintes
1: só que entendeu. Como assim, cara? Enfim, esse disco foi... Ele, ele, dia 9 de janeiro de 1990, ganhou duas vezes Multiplatina. Foi o, foi o top aí. O multi? Que eles chegaram. Duas vezes Multi? E, enfim, chegou nesse, nesse... No ápice aí. Foi esse aí. E foi rapidinho, cara. Demorou um ano aí pra ele... Nem um ano, porque ele foi lançado em agosto. Sonoridade. A gente Eu... já deu uma pincelada. Vou pegar uma cerveja. <risos> Foda-se. Pega ela pra mim também, então.
0: Daniel, sonoridade, ainda já deu uma pincelada, mas pra explicar pra quem não conhece Stones e nem esse disco.
1: Cara, ele, ele é, eu que nem falei, ele é um, é um disco que se propôs a ser mais clássico e rock, assim, no sentido de rock dos stones mesmo. E eu acho que no começo ele, ele faz muito bem isso. Tem umas pegadas bem hard de rock Tem. até, né? Tem uma, uma que outra música mais pesada. Eles pesadinha. puxam bastante mais no final ele já cai de novo mais pro, pro estilo anos 80 dos stones. Que ah. é o um pop rock, quase, né? E umas ah. músicas mais experimental, um pouco Exatamente. Mesmo. Rola um, um esquema mais, mais maluco. Assim. A produção eu achei bem limpa, assim no geral. Uh, tem pouco reverb, tem, mas tem. Se tu prestar atenção em voz, e até na bateria, tu percebe reverb. Não tá, totalmente, achei bacana. Não tá totalmente livre, mas ele não, é, não é aquele reverb pesado que incomoda. É bem Sim. discreto, tá ali, só pra dar aquela pincelada, assim, aquela engordadinha no som. Tá tudo muito bem feito, eu acho, cara. Não tem nada assim que te diz, ah, isso aqui tá ruim, não consigo achar coisa. O
0: baixo não apareceu muito, mas não sei se não é pelas composições pelas É, e de, tem e músicas tal. que apareceu até bem. É, Exato. Então, acho que se fosse a produção, seria meio que uniforme. Mas né?
1: eu acho que a sonoridade é isso, cara, é um Stones, é, é um Stones que começa nos anos 70 e meio que vai, conforme o disco vai andando, ele vai, vai, vai subindo para os anos 80, assim. É isso eu, que eu tem que
2: esperar. Eu não quero ser, Já vai ser por isso, mas uh, isso é um negócio que eu notei, cara, não de uma forma tão específica, assim, mas eu ouvi, tipo, eu notei que não era algo muito diferentão, tá ligado? Dele, tipo, remetia, ao, principalmente no, nos pontos que eu não me agrada muito do Stones, tá ligado? Mas é que se fosse indicar Pra alguém para co começar a conhecer
0: Stones, eu não, não indicaria esse disco. Não, esse aí. álbum não é, não é recomendado
1: pra começar não, a conhecer Stones. Stone. É, é nos anos 70 ali mesmo. E o Marcel começou por causa do Crazy Metal Mind, então talvez pra ele tenha prejudicado. Tem até discos muito bons deles anos 90, que dá pra começar fácil por ali. Mas eu recomendaria os mais antigos, com os, com os mais clássicos, assim. Enfim, a capa do disco, amigos. Remete ao nome, né, cara? Que são rodas de aço, né? Steel Wheels. Steel wheels. É uma coisa que lembra a roda e, e, e também lembra um pouco. Parece que tem um parafuso no meio, mas tu vê que é uma coisa de metal, assim, sabe? É pra passar uma coisa de aço, assim, uma... mas não são rodas. É uma coisa meio retorcida. Parece um LP, né? É, acho que é pra Parece ser um, um LP meio L... retorcido. E aí tem as rodas, pra... sei lá, acho que é pra remeter ao nome, mas a, a concepção da capa eu não achei a, a explicação de por que ela é assim, cara. Nem quem fez.
0: Mas eu acho que é pra remeter um LP com roda, né? Mas vou dizer, se é roda, essas rodas não
1: não giram. Não, não giram. Elas estão <risos> tudo presas ali, inclusive. Que aí corrente. tem os dentes também, né? Eu não sei exatamente o que, 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 que é pra ser isso aí, mas é remete ao nome, assim, do álbum, né?
0: Ela não é uma capa feia, mas é uma capa whatever, assim, tem nada é. demais, né? É meio ok. Meio okay. E também é uma das,
1: das clássicas icônicas dos Stones, né? Faz o Passa serviço. bem longe de ser daquelas mais...
0: Clássicas. Eu vou dizer que eu gostei do nome da banda do álbum ali em azulzinho ali em cima, achei é. agradável.
1: Agradável.
0: O disco tem 12 canções. 12. Vamos... Tempo um tempo do álbum, a gente hum. tem ideia? Não me lembro. 52 e
2: poucos, olha aí ó. 53 minutos Marcelo Marcel estudou hein olha aí Sim. a primeira coisa que eu vi quanto tempo eu vou ter que
1: fazer. vi <risos> é 52 Ô, meu, não, tá dá pra, bom. não
2: dá pra derrubar o Marcel aí
0: <risos> não fazia o mesmo <risos> enfim depois de fazer podcast comentando 26 músicas 12 dá pra fazer né isso, isso é foda porque abre um mas <risos>
2: esse virou parâmetro tamo é. <risos> fudeu é
0: fudeu
1: Triste, triste, triste. set sete, sete. Eu gosto que o Romulo agora já traduz. Ele tá, o nível de inglês dele tá avançado. É, tá quero... estudando tá estudando. Isso era isso a minha tarefa agora, ele faz. Não sou mais um cavaleiro medieval. Eu acho que ele começa com uma riffera, né, cara? Riff bacana, a é. bateria já entra com tudo, tá ligado? que eu acho assim, ó, a cara dos Stones. Essa é uma das melhores do disco. É a cara dos Stones, tá ligado? Essa, é, música essa é a cara frase
2: do Daniel fechou todas. É a cara dos Stones. E eu Sim. não gostei da música.
1: E aqui mostra uh -huh. o, que, o, que, o que o disco quer ser. Um disco de clássicos do, do, da época mais clássica dos Stones. o um Ron ele toca baixo nessa música Olha só que Eu não sei se vocês estão ligados Mas o, o, o Bill Wyman, ele, ele tinha Ele tava com uma treta aí Porque ele, ele ia casar com uma mina De 18 anos, tá ligado? Como ele ia casar com uma vai? mina Que tinha 18 anos E aí tava com uma treta que, Pra se explicar em público O oh, meu, Ron, Ron Wood tava... Tá em
0: treta com mina não, até hoje. Bill, Wiman,
1: Bill Wiman. Ah, então viajante. E aí o Bill Wiman acabou não tocando nessa E não foi nessa Mas em outras músicas Ele também não tocou baixo E quem fez o baixo Foi o Ron Wood E logo depois, inclusive Ele casou com essa mina E separou Daniel, o que, que tu acha Sobre casar com minas De 18 anos? achou acho injusto Justo ou é uma... justo? Não entendi Acho que é uma boa escolha ah. Mas no caso do nosso amigo não deu certo porque logo depois eles separaram e além de tudo ele perdeu de gravar as músicas no álbum só para é. tentar se explicar. É que eu digo meu papá puta que pariu não te explica casa e velho né, te
0: vira. Cara é estranho Marcel, eu acho estranho Marcel não gostar dessas músicas hard rockzinhas assim
2: cara, clássico eu do. Eu Marcel é chato pra caralho. É algo é... Pra é... mim. Me... De repente sei eu... eu realmente eu não não fui feito para <risos> curtir Stones cara porque se essa aí é a que é mais parecida com ele se realmente quando eu ouvi foi a que mais me remeteu as que eu conheço tá ligado eu realmente não ele é muito... Eu acho estranho, mas novo, pelo teu não é, gosto. Não é, eu tô dizendo que é ruim, tá ligado? Só Sim. Não, não,
0: não. Não, mas eu digo, se eu fosse usar a lógica analisando as outras bandas que tu curte, coisa, eu acho estranho não gostar de Stones É, inclusive... é eu, sei lá, eu também não entendo. Que Sim. nem era o Smith que tu não curte também. E não, se, mas tu é, mas curte... é que tá. mas É
2: que tá, é o Smith, as músicas que eu gosto, tem, muito, tem bastante música do Smith que eu curto, cara. Stones não, cara. Tem uma música que eu acho duas que eu acho legal. Eu queria pedir desculpa pro
1: Douglas que tantos anos esperou em gravar <risos> esse, esse, <risos> esse podcast e o Romulo faz favor de chamar o Marcel, que não gosta de Stonis. <risos> que não tá contribuindo em nada, inclusive. Só tá atrapalhando, oh, okay. né? Tá fazendo papel do inocente. Tu tá fazendo o né? papel é, do Daniel? chato pra caralho. Esse é o teu papel de hoje.
0: Logo Daniel falando isso.
1: Eu, eu posso, é porque eu conheço isso. esse papel. Melhor do que ninguém. Tô, tô sendo orelha aqui, cara. Tô orelha que vai informação. perder quando eu te
2: der uma porrada na tua cabeça.
1: Opa, <risos> a tua Orelha sempre foi comigo. <risos>
0: Enfim, cara Baita som Eu acho ela empolgante Dançante Aquele clima Stones de ser é. refrão, refrão com os backing vocals Cantando junto Cara, fica foda A música é muito pegada E tem um só de guitarra Nervoso também Acho muito bacana Uma das melhores do disco Não é minha favorita Mas
1: uma das melhores Não, é a favorita Mas é, é tá no topo No do, do top ali do, do disco Sem dúvida Eu não gostei
0: A segunda canção como diria Marcelo, um turbilhão de
1: sentimentos. <risos> Ou a
0: popular Emoções
1: Misturadas, é. também conhecido como o maior hit desse álbum, Mixed Emotions. Exatamente. Que é um dos grandes hit clássicos dos Stones, entra pra aquela lista do, do, dos top 40 lá deles, que tem o álbum, né? E é bem conhecidinha. Esse é o primeiro single do álbum, por acaso. Primeiro? E a mais conhecida, pra mim não é melhor, mas a mais conhecida do álbum. E, tem a, e também acho que continua na levada Stones. Lembra muito um pouco dos Stones dos anos 90, inclusive. Cara, eu não conhecia essa música, me surpreendi que ela é o single mais, mais pop ele assim. é, um, é um clássico, né? Passou a ser um clássico Stones e eu acho que ela... Cara, ela, ela define muito o que vai ser o Stones dos anos 90 essa música ela já tá ali em 89 e depois vieram os outros álbuns né eu acho Sim. que ela define muito o estilo que o Stones resolveu e não só de som mas de produção do jeito que ela foi feita acho que isso acabou refletindo na frente no trabalho dos Stones pros álbuns depois que vieram lá nos 95 94 95,
0: tal. 94 mas ela é mais calminha né que a anterior ela tem um clima muito bom a harmônica a harmonia a harmonia, a harmonia, a harmonia, a harmonia, dela, a harmonia dela eu acho muito foda tá? no refrão ela dá uma
2: crescida bacana e todo mundo dá uma oh! crescida, mas, por mais que ela seja calminha a, a, essa, eu acho que a maioria das músicas desse álbum é bem música de dar, tocar em festinha, né,
1: cara? Sim, os stories tem muito isso, né? É. É, é um pouco do, 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 do estilo deles. Mas eu acho ela bem menos empolgante que a anterior, no caso. É porque ela não é, a ideia dela não é essa empolgante, nessa né, Essa aqui, no caso, né? É bem louca. Ela é, é uma mistura leite. de emoções, né, cara? É, é isso. Ah, viu? Já acrescentou o podcast, uma piada ruim. <risos> tinha que acrescentar alguma coisa, né, hoje.
0: terceira canção Terrifying. Aterrorizante, cara. Olha só, guitarra muito stones, cara. Muito stones essa guitarra. Isso é curioso,
1: só Sabe o que eu anotei, cara? O que? A minha anotação foi assim, ó, eu achei que mudou um pouco o clima aqui já. Sim, mudou o clima. E, e fica mais anos 80 e eu achei o som que sai da guitarra muito parecido com o que o Clapton faz nos anos 80. Cara, pra mim lembrou da não Straight. Não o estilo da guitarra, mas o... Isso depois vamos tentar vou falar. Olha que bonito. Mas não o, Ai. não o estilo de tocar, mas o som... O tipo é, de... o timbre. O timbre lembra muito a guitarra que o Clapton usava
0: Aquela guitarra limpinha,
1: né? Mas assim, creng creng creng, Exato, tá sem distorção. Isso, e lembra muito assim esse estilo. É, e,
0: e essa tecladeira parece mais e o baixo finalmente tem um certo destaque da produção. Dá dele, um vem. oi. É, dá um oi. Vem dar um oi para as visitas, tá ligado?
2: Por favor. <risos> mas, é, mas
0: depois volta pro quarto. <risos> o dedilhadinho da guitarra me lembrou da Straits bastante. O solo total, total Mark Knopfler. Enfim, ela é uma música sensual, tá ligado? Mick Jagger cantando na manha, ela tem bastante elemento, tem percussão, a tecladeira tem é, e que Patch. entra
1: mais esse tipo anos 80, sabe? Que é aquela mistura é um de É som sobres, grandioso teclado. que os Stones faz, né? É.
0: Bota um monte de elemento e coisa, eu acho bacana.
1: Aí já começa a fugir da, da proposta inicial ali que vinha, que era ser clássicasso, né? Exato. Não que não seja uma música boa, mas acho que em relação à proposta de ser mais pensado com o antigo, muda um pouco.
0: Eu, acho, eu não acho lá ruim, mas eu acho a menos bacana das
1: três primeiras. Assim, eu, eu acho que sim, bem. dessas três é que eu menos prefiro, eu sei. É, Exatamente. Eu já, eu já acho que o álbum vem
2: crescendo, assim, tipo, pra ah. mim, que sou... Vai entender. Vai ah, eu... entender, não sei, cara, é um
1: mistério pra mim, não sei. De ah, Desliguem né? o Marcel aí, por favor.
0: Quanto, quanto mais maluco o álbum for, menos. É. Cara, não,
1: não fala isso, cara. Não, é não verdade, é verdade, é verdade, é verdade, bravo, sim. É verdade Aceita cara. que é verdade. Cala a boca. Mandem e-mails, por favor, dizendo que é verdade ouvintes Vocês conhecem o é Marcel. O Marcel ficou
0: bravo.
2: É
1: Foda-se,
0: tem que ficar mesmo. Álbum favorito do Marcel do Pink Floyd, Uma Guma? É. Porra, cara. Porra, cara. Muito que a Nath, que é uma mentira, defendendo. É. Vai lá com o Marcel, então. <risos>
1: quarta canção Hold On To Your Hat Que é a popular Te segura no teu chapéu não. <risos> Ou se segura no teu chapéu não.
0: É. Cara, essa guitarra Já vem com a distorção Loucamente eu Acho que a música É um hard rock inclusive Cara,
1: ela começa Muito pegada e rápida né é, cara? Ela
0: é mais pesada Do disco, eu acho
1: É, hum. eu acho que sim de é distorção. Bem, Isso Forte. ficou bem evidente Ela é meio diretona Assim, pegada, acelerada Ela tem
0: até solinhos De guitarra Entre estrofe E o outro, é, tá ligado Esse
1: que eu tava falando No começo, cara Que, me que eu comecei a perceber Que a guitarra Tava muito off Nesse álbum Porque o, o riff É bem acelerado E tem passagens de guitarra com solinhas, que é... É, entre é uma o coisa que eu vê nos
0: Stones. Não é aquele momento solo. Não, não é solo. É, é só
1: um, É uma passagem. Uma frase. É um, um fraseado de guitarra. Sim. E é bem isso aí. E é uma coisa que isso aí é muito incomum de tu ouvir no, no, é. nos grandes clássicos dos Stones, entendeu? E qual dos dois que faz isso aí? Tu sabe, né? Cara, eu, eu, eu ch não chutaria que é o Keith Richards, mas isso é um chute mesmo, porque eu não sei. Aí precisaríamos de um fã suspeitaço é, dos Stones. É, tipo o Douglas. O Douglas, pra mim, sabe. O Douglas, se não mandar e-mail pra esse episódio, aí a gente corta relações. E sendo ou não o Richards ou Ron Wood, de qualquer jeito, mostra uma faceta que as pessoas não estão acostumadas a ver neles, né? <risos> Se o Douglas... Eu curti. Ah, foi o Foi o Kit Richards, porque o Ron Wood, foi outra música que ele gravou baixo, por causa é do mesmo problema do... Ah, então... do... Do... ah mas ele,
0: pode ter... ele deve ter gravado o baixo e a guitarra não, dele Não, quem,
1: quem gravou passagem de guitarra foi o Mick Jagger.
0: Caralho!
1: Então provavelmente foi o Kit Richards que fez o solo mesmo.
0: Eu não consigo Nossa. conceber o Mick Jagger tocando guitarra. É. Eu já vi em shows, ele pega um violãozinho, e deve saber tocar um Raul até, tá ligado, o, o outro. Mas não consigo, não combina, é estranho
1: ele fez uma basezinha bem tranquila ali, o Ron Wood fez o baixo e o Keith Richards resolveu é, é que quando, o que sabia.
0: que nem quando o Fred Mercury pega o violão. É estranho, tá ligado? A é, imagem, é, é, tá ligado? É
1: verdade. Não
2: tá acostumado, né, é. cara? Mas de então
1: ela... é, é 99% de, de certeza que quem toca aquilo ali é sim. o Keith Richards mesmo. E aliás, o Mick Jagger nessa música tá soltinho, soltinho, né? Dá ah, cada
0: gritinho empolgado. Que...
1: A bem, e é uma música muito, muito legal, assim, muito empolgante na verdade.
0: É, eu acho ela ok.
1: Fico <risos> no ok também. Ó, oh, empatou. Empatou dois,
2: dois ok contra impolgante, contra dois ok um impolgante okay, empatou.
0: Esse é o Daniel suspeito.
1: É que dois ok é que vale soma. por um e aí o impolgante okay. é maior.
0: É, é soma dois e dá um. Mas a gente empolgante. tem que pensar
1: que o Marcel não conta, né? É. Só tá falando merda aí dos Stones. Não é. eu
2: ia falar um negócio para passar uma música. Acabou
1: amor, mais acabou amor, eu que acabou amor. Vou
2: falar mais de como falar dia. mais.
0: Hearts for Sale. Corações à venda. Corações Vou falar igual. <risos> é a melhor
1: música <risos> do álbum. Ou melhor música do álbum. Olha, Olha só, álbum. cara. Que engenheiro. Cara, essa música chama pra um discretíssimo blues, né? Ela um é mais, blues rock, eu diria, ela não Ela é blues, mais blues, blues rock. Ligada, exatamente ela, ela parece aquele clima mais lounge. <risos>
0: lounge, é muito,
1: muito baladeiro. E aqui eu acho as guitarras muito bem trabalhadas, é outra Cara, é onde
2: eu anotei, cara, é a música que eu mais gostei das guitarras nessa música.
1: É, olha aí, ó, viu? Agora eu comecei pra falar, Marcel, de novo. Tá autorizado. Daí, só me usa quanto quer, né? É óbvio, assim que funciona
0: a vida. Mas eu anotei que o baixo e a batera estão levando a música na manha, e eu coloquei que é uma música malandra, daquelas faz a pélvis mexer, tá ligado?
2: Meu Deus, a
1: pélvis mexer.
0: Né? Muito foda. O refrão, eu acho a melhor parte da música. Os leva levemente atrasados em relação ao Mick Jagger, tá ligado? O Mick Jagger fala a frase e logo depois vem o,
2: o Beck encerrando. Eu acho muito bacana, é um efeito bem interessante. E eu conheço pouco, mas baseando nesse álbum, é que eu achei o vocal do Mick Jagger mais diferentão assim nessa música, cara. Uh, diferentão? Eu acho que tem umas bem. É, cara. Bem eu piores. não achei
1: nada diferentão, pelo menos. É que não, talvez porque tu não conhece é não, muito. É, os... é,
2: é, do que eu conheço, né? Tem é aquela é. coisa caricata das outras músicas Sim. que é as mais top deles. Mas você... de repente até isso que me incomoda um pouco, cara. Não curto muito o vocal dele. Lá. Ai,
1: meu Deus, a cada vez ele se afina Cara, mais. eu até ia
0: falar que o, que o Mick Jagger... É bom
1: o Roger Waters.
0: <risos> mas eu ia comentar que o Mick Jagger, ele não é um grande vocalista, mas eu acho muito boa a voz dele, cara. Exato, eu curto final, demais.
1: Ele é um cara muito afinado. É. nunca vi eles afinar. Não falei, Ao vivo ele é, ele é afinado pra não Ele A voz dele é muito boa, agradável. Ele consegue passear por desgraves, agudos. A voz muda pelo Brasil. Ele tem uma certa... <risos> Ai, meu
0: Deus. ele tem, um ele tem uma reteada.
1: certa variação no vocal dele mesmo que não seja extensa, extensa que tipo ele cantar muito agudo ou Sim. muito grave mas ele tem uma variação vocal que dependendo da música ele faz que eu acho bacana eu gosto bastante tem música que né? eu quase
0: não reconheci que era ele se não fosse o jeito de cantar é.
2: Sexta canção, Blinded by Love. Cego pelo, cego amor. pelo amor, cego pelo amor, cara? eu achei essa música chata, chata, chata. Tá, Romulo, e aí? Toca.
1: Tu, Romulo, o que que tu
0: achou? <risos> tu quer que eu fale também? Cara, eu não? achei assim, <risos> ó... Que...
1: Deixa eu falar então. O, Vai, eu, eu, volta, na volta. real, começa com pianinho, pra mim nem lembra Stones. Parece que nem é Stones assim, é, no começo a música. Não tá. parece nada, Stones, cara. violão, a baladinha. A voz do Mickey é a, é a famosa a clássica voz de balada. Ele tá sempre grave. usa esse tipo de voz nas baladinhas. Essa eu
0: quase não reconheci. Mas ele
1: usa muito isso nas baladas dos Stones, cara. Pega a Andy, ou sei lá, pega qualquer outra ah, balada mais antiga. Essa, essa, essa. Essa é a voz de balada do Mick Jagger. É isso que eu tava falando dessas variações, sabe? Foi essa que ele cantou com a voz de da balada da... dele.
0: Luciana, será? É bem provável. E não
1: só na orelha E eu achei uma música bonitinha, cara Ele fala sobre o amor levar à ruína É uma
0: coisa meio triste, assim né? Cara, eu achei ela bizarra Ela parece um sertanejo do Brasil
2: Eu achei muito clima de sertanejo o metal agora, Daniel Eu não falei isso aí Cara,
1: é que isso é tão absurdo Eu falei que era chato Isso que... é tão absurdo que não tem nem o que xingar o cara então, eu achei muito, Deixa os ouvintes fazerem isso Muito clima de
0: sertanejo, cara Não curti Ela, ah, ela não é ruim Mas é muito esquisita, cara E achei ela perdida no disco porque não tá nesse clima, e do nada vai uma balada eu que é não tapa esquisita na esquisita tá a cara. Também, mas eu não tô aí vendendo minha cara, né? Doar a voz, que já não é grande coisa. É que também, né? Tá <risos> mas, mas eu acho que ela tá perdida no disco, assim, não tá, sei lá. Me pegou de surpresa e não foi,
2: não foi gostoso. Eu, eu achei a pior do álbum, assim, cara. Eu tenho umas que eu acho pior. Ai, ai,
1: ai. Ai, não tem um outro podcast que quer é gravar sobre stories e aí alguém me chamar, hein? <risos> sei lá, eu troco o disco, de repente, se eu nunca, vocês tiverem
2: tanto. Me chamem aqui, né? né? <risos>
1: Ah, eu, por favor, cara. Puta, olha, e, e de preferência que o Romulo não tivesse também. Pelo amor de Deus, hoje eu tô aqui Não, eu ah, tu que escolher Eu tô isso, até cara. sem vontade, tu, tu, tu me acaba, gente. Tu, tu já. tinha uma discografia. Pode acabar, pode acabar. Tinha uma discografia gigante <risos> na vamos ler mão os e-mails então? Que
0: dê,
2: que dê pau no programa de novo. <risos> Vai chutar o estabilizador aqui agora.
1: Vamos, vamos pros e-mails, quem sabe.
0: Então, Daniel, pode-se alegrar, a sétima canção, Rock in a Hard Place. Rock em um Lugar Duro, né? É a minha favorita do <risos> disco. Essa... É a minha segunda favorita, sei, assim, cara.
1: Essa tem uma entradinha estoniana clássica. Tem, tem carinha de estones, riff marcadinho, meio dançante. E o... cai pro clima oitentão, né? Depois. Uhum. É. Ela dá uma bastante. caída ali. Ela, o, o baixo aparece uhum. bem em alguns caída momentos. eu quero dizer que não é, no sentido de piorar. Não, Ca caiu, caiu pro estilo. Entrar pro isso, anos isso.
0: 80. O baixo aparece bem em alguns momentos, ele tá bem agudo até, cara. Eu acho uma... E no... É foda mudança, Stargarden. No nem a música muda, fica mais melodiosa Uma coisa linda, cara Sim,
2: cara, eu, eu acho muito legal assim. É e... o segundo single do álbum Depois
1: Olha de Mixed Emotions, essa é o segundo E cara, isso é uma coisa que eu notei, Romulo O baixo, acho que se destaca tem, Ele tem um groove Setentista pra caralho Sim, e ela rola
0: até um princípio de solo de baixo É Que a música dava parado, o baixo bom, 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 E aí foi lá e botou a mão nas cordas falei, não,
2: não, 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 não.
1: <risos> não por acaso, esta música era pra ser homônima Era pra se chamar Steel Wheels Olha E acabou só. se chamando Rock na Hard Place Pedra e o Duro Lugar É, Rock e
0: o Lugar Duro <risos> Isso. E, cara, ela muda, fica mais melodiosa no meio. E no final ela muda de novo, cara. Ela faz umas paradas muito a fuder É uma das mais grandiosas do álbum e acho que é minha favorita,
1: assim. Eu vou dizer que não. Não, não, não é tá entre as favoritas do álbum, mas é uma, é uma boa música. E aí pra finalizar, tem as mina cantando de arrepiar uns back hum. vocal fodão. Sim, sim. Uma sim, sim. coisa. A coisa que muito. o Stone só fazer é escolher back vocal, né? É,
2: eu ia dizer, eles têm bastante isso, né, cara? Eles é, tem minha, muito. Na minha memória tem que as músicas deles têm muito disso. Eles cara, têm muito
1: de show pegar os back vocal, mas mina shelter. foda pra caralho. Give me Puta que o pariu. Ah, ele canta com a palavra. Que coisa linda a aquela, a mina, aquela, can... aquela lá, música, meu cara. Meu Deus do céu. Ah, o, o, o Marcelo Gimichalter, tu deve conhecer, né? Sim. Tá, aqui essa música é porra, ah, é demais. Aquela
0: cara. mina cantando. Me,
1: fala... é. bah, me faz cara, um filho. Vou até contar de cantar isso aí dançando aqui agora. <risos>
0: Oitava canção, Can't Be Seen. É,
1: não pode ser visto. É, que... Ninguém é que... Eita... Porra, tinha que falar <risos> merda. Cave Richards cantando, veja você. Aí que eu acho que já começa... Essa é, é, é assim, eu acho bem datada cara, nos 80
0: Ela é muito popzinha. Uhum.
1: É, porque, é Exatamente, então olha só, todos concordando. Achei ah, estranho. Eu tá acho que o, 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 o vocal do Keith ajuda a dar esse clima. Mas acho estranho
0: que não tem ninguém nos Stones que é mais blues que o Keith Richards. Mas nesse caso e, não e tem nada de E ele cantar essa bem é. pop, tá ligado? Bem dançante. Ele ajudou a criar também, Eu vou dizer né, que cara. eu não
1: sou muito fã dessa música, pra mim tá até bem. agora é uma das mais fracas, e ela lembra muito as passagens de guitarra, aí sim, da Straight. Lembrou muito também não notei, não achei, notei, mas, mas... Eu,
2: eu falei brincando, eu, eu gostei dessa
1: música. Não, eu achei ela ruim, mas eu acho que não, ela não é das melhores do disco, pra mim não me agrada não me agrada muito, eu acho que é por causa da, da voz do Kito, esse clima mais oitentão, e o... Mas é, essas passagens que lembra da streets eu acho bem bacana da guitarra, assim. Sim. Que eu gosto da streets, não sei se vocês sabem disso, nunca gravamos sobre, inclusive. Como não, já Deveri. tem? Deveria. Tem dois gravamos?
0: episódios da
1: Ah, tem, o, como é que é? Tem o, dois? Tem, tem. o, tem, o, tá o da
0: banda e tem o do Brothers o do, in Brothers Arms. Brothers in Arms, é. é, o da banda, lembra que a gente é gravado, na real? É muito episódio, 200 e lá vai pedrado. Quase. 300 já. Olha só que bonito. Daí ah, Brother Nice, que é um do caralho ainda, tá louco? É, mas é, eu acho ela bem mais ou menos assim, não me chamou atenção em nada. Me chamou a atenção que era outro cara cantando. É? Opa, que é esse cara?
2: É. <risos>
1: canção almost hear your sigh quase ouço Achei você bonito. suspirar Primeiro. Achei bonito É uma baladinha Outra né
0: Primeira que começa Com a bateria do Charlie Me surpreendeu Porque todas as outras não, Essa aqui é a bateria começa aí Cara Que porra
2: é essa Que tá tocando Que baladona absurda E
1: filho? aí tu ouve a... a voz de balada Do Mickey volta, volta a ação né
2: Mas agora me explica o um negócio Nessa música Eu curti a voz dele cara Naquela outra balada eu não, não, não engoli eu Nessa que é... que eu curti É
1: que é uma música em si, mesmo né
0: Cara então, Minha anotação no Minha anotação Foi que coisa bizonha Sério ela, né Ela é uma baladona absurda E acho que faltou Rock and roll até as baladas pode ser um pouco rock meu, ser... tá, eu não eu sei se você é... meu, ela é quase eu um acho New o Diamond cara é quase um New Diamond de tão música de Tia
1: zona é americana o terceiro single inclusive caralho, eu achei tá. essa, nossa uh, vocês vão perceber não sei se vocês ficam pensando nessas coisas que eu sou meio chato com essas tipo de produção que, que aqui ela tem um reverb aparece um pouco mais eu achei, hum, ela, eu achei ela mais cheia de reverbzinho Sim, eu não sei é, se é porque ela é uma balada balada e normalmente. tu consegue perceber melhor ou se ela realmente tem, é pra ter esse clima mais reverb se as músicas nos anos 80 já
0: tinha reverb as baladas tinham o dobro é uma cara de ou é.
1: dentista. Acho que o reverb dá muito esse clima, né? Ah,
0: eu achei... Pra mim, o disco, assim, ó, ele vai decaindo E só
1: dia... pra explicar, essa música é do Kit Richards Ele já tinha composto ela em carreira solo Olha só. E o Mick fez letra nova pra música Se não me engano, até o irmão do Mick Jagger ajudou
0: pô, Me dá isso aqui que eu vou arrumar eu E aí o Kit é, resolveu...
1: Não, é que foi uma proposta do, do Kit. ele não pretendia, não pretendia botar ah. Aí o, Ki... o Mick Jagger fez as mudanças e ele achou bacana, pô, quem sabe então vamos botar no disco essa música, hein?
0: E aí rolou Não devia, Keith. Não devia. Não, devia sim Tá bonito. Mas, a pior do álbum pra mim, já <risos> que eu já tô falando, é a décima canção
1: Continental Drift. E ela é muito louca. Eu discordo. que, que é um Ela tem uma, é uma percussão massa, cara. Ela, o que aliás que significa de deriva continental e ela foi gravada no Marrocos, né?
0: Ela tem uma vibe meio asiática. Ela tem o um estilo oriental. É marrocos ela ela é africano, um então.
1: Music, tá é um oorde music estilo orientalzão, é. assim com uma coisa meio puxada, meio às vezes meio indiana, sabe? Aquele clima, na verdade gravado no Marrocos, né? E o, e inclusive no começo, não sei se você sabe, dá para ouvir duas vezes no começo. Tá tocando aqui com fazer um... um barulhinho assim, tá ligado? Uh -huh. Aquilo ali o Keith Richards passando uma faca numa roda de bicicleta. <risos> E, é, tipo, rodando ele, foi faz. Que experimental. Tipo, houve umas duas, três vezes só no início. E é bem experimental mesmo. A música é que não é comum os fazer isso. E Sim. é uma música. Aí, claro, é, tem um pouco a ver com o negócio de. Que eles tinham feito. O, o, o... Como é que é? O maluco que morreu deles lá, o. Brian Jones. Brian Jones, que ele teve no Marrocos. Lá no, obviamente, lá nos primórdios da banda. Sim. Teve essas experiências, que acho que tava na moda. Os Beatles também foram pra Índia, aquelas uh -huh. porra, lá. E aí eles resolveram se remeter aquele tempo lá e fizeram essa. Índia e é, o essa Marrocos, música. que é uma do lado não, da. É Oriente, né? O cavalo.
0: É a fronteira de Índia e Marrocos. Ô meu, eu não aguento mais o Romo. <risos> Para, Daniel, me dá um abraço,
2: nós vamos comer um pouco um alho daqui a tá pouco Tá quente hoje, não vem me abraçar
0: <risos> Enfim, cara, achei que música bosta Essa é a única
2: que eu achei bosta do disco Eu não cara. achei bosta, cara achei Não, não, não achei o rock, baita música, mas não achei ruim Não, bem, cara. tá cara, bem, é bem longe de
1: ser bosta essa música Eu achei
2: tá que, que o Stones tava malucaço. Viu? Agora xinga o metal, Daniel mas
0: já chegou, é, Eu longe. já xinguei, não aguento mas... mais ah, O Marcel quer incitar Quero, quero, Porrada. <risos> só porque tu tá longe, ninguém pode te bater, né? É, exato <risos> Ele só vem gravar quando é os álbuns que todo mundo gosta é, é, que não vai ter problema, né?
1: que não vai ter treta
0: Décima primeira, Break the Spell.
1: Que é... Quebrando Quebrando quebraram
0: o feitiço. Feitiço é mais sentido. É curse. Eu acho essa mais chata até agora. Cara, é outra que não parece o é um Mickey cantando, vocal sussurrado, uma música meio blues, assim. Mas,
1: tem, mas... é bacana ah, que tem não. umas gaitinhas, umas harmônicas bem blues. Armônica, eu achei bacana. Não, não. Tem uma moda de viola quase no meio, tá ligado? Tu ouve <risos> um, um som de, de viola mesmo. Ela é bluesy. Mas uma coisa que me irritou um pouco foi aquela batida da bateria constante, tá ligado? Não muda. Porque aquela bateria é sempre naquele mesmo ritmo. E a voz do Jagger eu não gostei, cara. Ela não sai do lugar, ela não evolui, ela fica num. É uma coisa meio que fica um transe assim e bah, me incomodou, cara. Eu, essa música eu realmente não, não eu não curti. Eu achei então. ela fraca.
2: Fraquíssima. Mas...
1: Essa eu posso dizer que é a única do disco que eu posso dizer que eu não curti mesmo foi essa
0: música. Eu quero só dizer pros ouvintes que eu tô chateado de finalmente estar tá gravando de Stones, uma banda que eu gosto bastante, e
2: ser é esse <risos> disco, tá? reclamando com o Daniel. Ah, assim me sinto quando gravo de Queen com vocês.
0: Pior <risos> Flash Gordon e. Ah, mas também News of eu, the World eu <risos> assim,
2: Eu só gravei Flash Gordon. <risos> <risos> e o pior disco, cara. Ah,
0: uma das bandas banda favoritas do cara, tá ligado? O cara grava o álbum mais cu, né, meu? <risos> que merda. É tipo, Daniel, vamos gravar. Tu vai gravar só um de Doors e vai ser o Ao Vivo com o cara do The cantando.
1: <risos>
0: Mesmo assim não se compara com o Flash Gordon, tá Não, ligado? meu, não tem como. Desculpa,
1: mas olha, Periga é ser o pior álbum que a gente vai gravar na história, óbvio.
0: A nota pior foi pior que o
2: Santengar. Sim, mas é muito ruim ah, aquilo, Merecido, viu? né, cara? Espero de gravar de Hot Space. O próximo, não, inclusive, viu, Marcelo? O próximo vai ser Hot Space, viu? Não, não, meu. <risos> vou, daí vou ficar feliz. <risos> Só tu, né? <risos> ah, mas vou estar tá feliz. <risos>
0: uma segunda e última canção, Sleeping Away. Sleeping Away!
1: Gostei. <risos> que cara, puta, hein? Né? Que é escapando, né? Tipo, o tá, bagulho tá escapando ali mesmo. Justo. Né? Gostei, Richard... Encerrando o cara. Richard cantando, cantando de novo.
0: Cantando, né, cara?
1: A música aqui não acrescenta muito também, mas não é ruim. Mais uma baladinha. Não é ruim, quero dizer que não cara, é. melhor fechar com essa do que a anterior. Sem
0: dúvida nenhuma. É, o, o Kiff parece um bluesman cantando, né? A voz dele é fraca, assim, dá umas falhadas. Tem uma mas
1: voz fica meio rouca, é, né? Fica Ele mais, mais, mais de, quem tomou 3 litros de uísque e fumou 8 carteiras de cigarro. Né? Provavelmente. Não é assim o dia a dia? Exato, é por isso E aí assim, esse é o climão do Kit Richards Mas eu
0: acho ela uma música bem genérica
1: Eu acho que, mas assim eu não, eu não acho ruim, entendeu? Eu acho que ela não acrescenta em nada Mas ela não chega a ser uma música ruim Sim. Concordo Quem sou eu pra julgar o que, que acrescenta alguma coisa Mas não é ruim <risos> Tu é um cara que tu pode falar sobre isso Quando tu fala de Pink Floyd Hoje não, não Exato Quem sou eu pra dizer que tu é.
2: acrescenta algo não, não, não tenho como falar Só não é ruim só pode posso dizer Eu gostei dela não
1: Concord... Concordamos ó. É bom que duas vezes a gente concordou hoje né? Aí, viu?
0: Então, queridos ouvintes, como de costume, todo podcast de álbum, cada um dos podcasters dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind, e no final a gente vê a média que o álbum teve, e começa sempre o mais suspeito, Daniel Wiserhard. Ah, cara, eu,
1: assim, ó, sabe que eu gosto muito de Stones... É o uma favorito? Não, não é, não é nem perto do seu favorito dos sonhos. eu acho uma produção muito limpa, no, no geral ela não é datada algum, Só no, no geral, mas tem momentos que tu percebe isso, que ela é Que tem uma datação quero, ali Quero te
0: interromper pra dizer que eu acho bonito isso Tu poder escolher o um disco de uma banda que tu gosta muito E tu não escolheu teu favorito Mas é acho que eu já
1: expliquei que eu gosto de fazer isso, cara Até pra estudar e conhecer coisas que um álbum que provavelmente eu nem conheceria assim Fiquei maior... triste com o podcast? Fiquei Acho bonito? Acho <risos> E eu acho que não dá pra ficar escolhendo Ai, só coisa boa Só vamos gravar sobre o que eu conheço Eu sei que é muito bom eu Acho que tem que variar, meu Quer dizer que esse é ruim, então Ai, cala <risos> a boca. Enfim, eu acho que ele, ele é, não é datado talvez pelo fato do disco querer ser mais clássico assim, o que não impede de em vários momentos os anos 80 aparecerem bem evidentemente no álbum e nem de ter um leve reverb que Sim. é bem perceptível assim. inclusive na batera, como eu comentei antes, às vezes na caixa tô ouvindo bem ali que tem um reverb. Eu acho que os instrumentos estão em todo no lugar, tá tudo muito bem feitinho a produção tá bonitinha né e não não é um dos meus álbuns preferidos dos tonos, eu acho que ele é um álbum bom, não mais do que bom eu vou dar 7,5 7,5. Pro que tu falou até aqui do disco acho que tá vou justo. Vou te dizer que eu fiquei em
0: dúvida entre 7, 7 meio até. Tá? Olha aí. Quer, eu... quer baixar pra mas baixar, baixar por pra seis tones <risos> e o meu coraçãozinho pediu mais meio pra eles. Eu não costumo mudar a nota, mas se tu quiser, de baixo pra a gente baixa pela boca. <risos> Depois o mais urubu.
1: Marcel. Obviamente. Por incrível
0: que pareça, não é o Marcel. <risos>
2: Viu, Daniel? Viu?
0: Com a banda bem é. Feito. Não, com a bem banda feito. é. Com a banda é porque eu gosto muito de Stones e Marcel não. Mas esse disco, cara, eu juro que eu comecei empolgado. Eu pensei, puta, vai ser do caralho. Eu vou conhecer um monte de música foda dos Stones. E, cara, ele vai decaindo, vai decaindo e não para de cair, cara. Ele começa bem, aí ele fica whatever. Aí ele fica muito bem com a sétima canção, a Rock na Hard Place, que eu acho a melhor. E aí o final, eu acho de uma tristeza, assim, cara. Eu acho que o problema é que eu conheço Stones e eu esperava mais deles. E esse disco eu achei bem... Não... Eu sei que o Stones pode muito mais do que isso. Então, eu vou... Deixa eu me proteger aqui um pouco do Daniel, que eu tô com medo de apanhar. Eu vou dar 5,5. É cinco... Porra, filha da puta! <risos> 5,5 ,5. Ah, 5,5 Cara, meu ah. Deus do céu Desculpa, Daniel Eu fiquei chateado Porque agora lembro que O amigo Daniel deu 8 pro Poison Ouvinte, por favor
2: Manda e-mail Me sinto ah. mal agradecido <risos> man, man, Manda e-mail Xingando o Romulo aqui, por favor Marcel, vai que é tua Ah, seguinte uh, Eu não sou fã de Stones Não curto muito a banda Aí eu acho não, que tá errado não, não acho ruim Como eu falei antes Só simplesmente não, não me agrada Tá ligado uh, E esse álbum me ajudou De repente a entender um pouco Do porquê Tem músicas que eu achei legal Música que eu não gostei Por características de outras músicas que eu também não gosto É o mesmo sentido que eu tenho da banda, cara Não é algo que, tipo, não dá pra escutar esse álbum É um álbum que dá pra deixar tocando E ouvir de boa, tá ligado? Sim. Vou voltar a ouvir ele? Não Não <risos> Vou deixar ele na, nas playlists tipo, também, não. Mas se um dia eu for na casa de alguém e estiver tocando, não vou ficar chateado. <risos> Justo. Seis e meio.
1: Olha só. Gostei, Marcel.
2: Não, eu não, sou, eu não tô urubuzando, cara. Eu tô sendo sincero. Eu também tô, cara. Eu não, fui... tu Paulo tá
1: Curro, Eu fui, Paulo eu fui com
2: uma sinceridade pra ouvir... Sincero como não se pode ser. <risos>
0: Pode ser aí, aí ah, eu gostei. E o disco termina com a média de 6,5, a nota do Que fica com um conceito chamado regular. E eu vou dizer que, na moral, tá bem justo. Eu acho que 7 é da mais justo. Pro padrão Stones, né? não é acima da média, Daniel. Não,
1: é um álbum bom. 7 é um álbum bom. Eu não acho ele ruim. Eu acho nem regular, eu acho que é um bom álbum. Mas não é um álbum, pra mim, nem muito bom, nem ótimo, nem excelente. É um bom álbum bom, tá ali, entendeu? Eu Mas que... é como eu digo cada um com a sua opinião. Eu tanto é que, que a minha é nota é refletiu o é que eu acho do álbum. Eu acho que é um bom.
2: álbum. Ah, meu.
1: <risos> Terminou com um álbum regular Ou Talvez, a, f, a, inclusive a nota final Ficou melhor do que muitas avaliações, inclusive Da AllMusic, né? <risos> Olha aí, é verdade A All Music daria seis, mais ou menos <risos> Por isso que eu digo que se, se aproximava Muito mais do que o AllMusic Music tinha dado Do que os nove e meio que a, a Rolling Stone tinha dado Por exemplo. Sim. Acho que ela foi muito mais realista Da All Music do que a da Rolling Stone Obviamente na minha percepção. É que a Rolling Stone é na por causa do meu... nome Rolling Stone Rolling eu sei... É, eu sou muito tô... eu Sou muito não. Eu tô muito afim De ouvir a opinião do Douglas, cara, porque eu é um fã os Stones. Douglas e eu não, o Renner, curioso, viu, cara. O ouvinte. Tem muita curiosidade de saber o que que ele... O, o é, que ele acha, acha desse álbum.
0: O Douglas gosta também bastante, mas não sei esse disco. Não, mas eu tô falando do nosso Sim. ouvinte mesmo. Mas nosso o ouvinte te... Douglas, o ama se ele não mandar e-mail pra esse episódio, a gente vai ir lá no padrinho e vão cancelar a colaboração dele. A gente vai recusar aceitar dinheiro dele. E, <risos> e nunca mais vai manda... gravar
2: de Stones, né? <risos> é,
0: nunca mais de Stones. Enfim, ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
1: Ai. Boa é a voz do Roger Waters, Roger Waters né, Marcel? Daniel, 54, <risos>
0: Ah, achei ótimo.
2: Return to sender. Return to sender.
0: I gave a letter to the postman. He put it in his sack então que ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente clique em contato no que direito do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind arroba crazymetalmind.com siga-nos no twitter arroba crazymetalmind arroba iserhard arroba marcel suspeito arroba metalromo também muito importante ahn uh, <risos> Curta na fanpage no Facebook, facebook.com barra nós estamos postando postagens, que é o que Post... se faz com postagens, é postá-las. Postando postagens. Muito bacaninhas com aniversários do dia, uh, acontecimentos, tá bem bacana, estamos um mês inteiro já fazendo isso, então uh, entra na fanpage e marca lá pra te receber as notificações, não é foda. É. Assina o iTunes, só pesar Crazy Metal CrazyMetalMight no iTunes, dá 5 estrelinhas e é sucesso, acho que vamos, né? Ah, pra quem não tá sabendo, tá rolando texto, três textos por semana no, no site, então entra lá pra ler. A gente
1: divulga também o Twitter, é. o Facebook, só no Instagram. Não, no Instagram são os fotos do dia.
0: É, e o podcast eu boto lá também. É. E também temos notícias agora no Crazy Metal Mind. As principais, as mais relevantes, a gente tá postando no site. Então, se tu quiser ver só o de importante, que é o tá acontecendo é, no rock... só
1: fala de importante. É. Não, aí, não aqui não tem fofoca, entendeu?
0: <risos> não, se tu quiser saber... Nossa, quero saber muita coisa de bandas muito específicas, não entra no Crazy ah, Metal tu Mind. Aí vai no Google. É, mas as principais, assim, as mais relevantes estão lá. É só acessar Mind.com. Daniel, o primeiro e-mail da semana, temos e-mails de Google. Rodrigo Suzarte, hein? Temos e-mails de Corn ainda vai lá. Rodrigo
1: ali. Suzarte mandou aqui do Corn 289. 289? Ele quer é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 25 anos, 25. estudante de arquitetura e urbanismo. Fala! galera do CMM, sobre a banda Korn, a banda faz uma participação no desenho South Park, terceira temporada, episódio 10 a banda Korn e os mistérios dos piratas fantasmas, <risos> que loucura, sinopse Ele... é bom que a gente só mandou isso né, é. é o Halloween, Stan, Kyle, Cartman e Kenny desenterraram a avó morta de Kyle para assustar os meninos da quinta série nada mais Quem que meu. nunca, South Park é demais a banda Korn fica sabendo do mistério dos piratas fantasmas e concorda em resolver o mistério estilo Scooby-Doo, <risos> com direito a máquina de mistério e animal de estimação bizarro, muito aleatório né Ô meu, é que esse dia alguém falou no, no grupo do. A gente tem grupo do WhatsApp, pra quem não tá sabendo, nós temos Sim. ali. Quem entrar na fanpage lá do Facebook põe o WhatsApp e vai aparecer lá. Não, no grupo. No grupo do No Facebook. grupo dos ouvintes, é verdade. Tem que entrar no grupo dos ouvintes. Aí entrar lá, põe o WhatsApp e vai aparecer a postagem com o link pra entrar. Uh, enfim, alguém comentou do Salt Park do Beavis and Butthead, cara. Sim. Eu achava, tipo, eu era muito fã, eu via todos os. Eu fui ver no cinema o filme. Pô, teve filme do Beavis and Não, teve filme do Salt Park. Não, teve filme do Beaves. Eu fui ver no cinema. Caralho, eu nunca vi. Teve filme do Porra, and Butter. Tem que ir atrás. Enfim, uh, valeu Rodrigo pela. pelo. pelo é, pela informação sobre o Salt Park e o Cornec.
0: <risos> Próximo meio é de Clênio Oliveira. Clênio! Episódio 291.
1: 291?
0: Bom momentos pessoal de merda que fazem essa bagaça.
1: Cara, isso foi o corretor, né?
0: Provavelmente. Mas o que, que seria um lugar de momentos Bom. Bo bom. <risos> Não sei me chamo Clênio Oliveira, 27 anos Recife, Pernambuco De Recife. Oh. acompanho vocês há quase 3 anos mas isso. só agora resolvi cair da Sai sair das sombras nunca pensei que teria um episódio <risos> dedicado a essa banda que ele tá falando de Gogol Bordel que sofre muito preconceito dos headbangers porém é uma das bandas mais loucas e cheia de atitude que conheço, venho acrescentar algumas curiosidades sobre eles, um, a banda foi formada nos Estados Unidos, todos eram imigrantes é cada um de um lugar diferente do mundo a oh, informação que foi uma das primeiras que a gente falou no podcast, é, se ele tivesse mas... ouvido mas é bom repetir, porque tem gente que não prestou atenção no podcast. É, é verdade. <risos> Segunda, não sei se é verdade, mas dizem por aqui que depois da banda tocar aqui em Recife, em um carnaval, eles provaram da cachaça e fizeram uma música dedicada a ela. Eu faria o mesmo. Nada mais justo. Bom, é isso. Desculpem se falei alguma merda e gostaria de indicar uma banda da Mongólia, chamada Tenager, Tenager Calvary. Calvary.
1: Não sei se era pra ser teenager, mas está escrito Tenager Teneger Calvary. E... Cara, o cara ouve, Gol Gol go, go bordelo e conhece uma banda da Mongólia. É. Olha, meus parabéns, Clênio. É um hipster do rock'n'roll. Jesus. <risos> Vai daí do Nico. Christian William Vnalzowski. Olha o russo. Ele que é de Ponta Grossa no Paraná, A Rússia é brasileira, né? <risos> nada, mais o Vnauzovski é. Vnauzovski, e ele falou que do Gogol Bordelo, fala seus loucos me chamo Christian, 32 anos, colorado desde 90, o cara tá no Paraná e vai citar o trabalho de ser colorado, um time que agora descobriu-se que falsificou documentos expressos pra ir para a série C do brasileiro parabéns, é, treta tre tá louca hoje saiu né? ele diz que colorado desde 97 aspirante a programador nas horas vagas e neste momento batendo o pé no chão ouvindo o Gogol Bordelo, não conhecia essa banda ímpar que quando ouço me sinto naquelas tabernas dos hobbits bebendo canecas de shopping rodopiando descalço com a Hobbit no meio do salão. E os pé peludo dela, né? né? Estou ouvindo a banda nesse momento naquele agregador de música daquela empresa de dominação mundial e não consigo parar de pensar que o vocalista é Afonso Solano imitando Arnold Schwarzenegger. <risos> Que, que, que referência, não,
0: hein? Que o Afonso imita direto e fica muito engraçado. Mas o som
1: é muito bom. Sobre o episódio, excelente trabalho novamente, divertido e informativo. Muito obrigado. E, e não volte para sombras. Já havia mencionado que estava em uma maratona do CMM, mas tive que dar um tempo, pois estava me afetando mentalmente. <risos> a nossa bem, viu? Acontece. Eu e o Daniel tô em maratona do CMM há sete anos. E está e tá bem afetado. Maratona toda tá, semana. A gente está bem afetado. Trabalho em uma empresa chamada KMM. E eu já estava atendendo o telefone com o CMM. Christian Bonti. <risos> KKK, diz ele but <laughs> Enfim, agradeço por mais esse ótimo episódio Eu Me apresento, me apresentando, como de costume Outra ótima banda Valeu, bom saber que apresentamos Pô, fico, e, o, e ele gostou Fico muito feliz quando o pessoal conhece banda Sensacional
0: gente. Vinícius Paiva, uma bíblia, meu Deus do céu Vamos lá, Vinícius, Olá, segue Olá, pessoal do Crazy Metal Mind. Sou Vinícius Paiva de Sobradinho, Distrito Federal A chácara onde foi realizada a Roconha é Retratada na Eterna Faroeste Caboclo, Legião Urbana Localiza-se nos arredores das cidades satélites E botaram.
1: tu é adepto da Roconha
0: não? <risos> Sou entusiasta da Rock... Não, de diversos <risos> podcasts. E descobri o CMM recentemente. Parabéns pelo trabalho. Gosto muito do programa de vocês, que está bem superior a outro podcast sobre rock e metal. Que costuma entrevistar músicos famosos e fazer milhões de piadinhas sem graça que só fazem sentido para eles mesmos.
1: Carinha triste. Carinha
0: triste. Não, não sei de quem que ele está falando. Não sei. <risos> De fato, CMM é o Nerdcast do Metal e um dos melhores podcasts brasileiros. Estou ouvindo os episódios sem ordem específica, e por isso gostaria de acrescentar destacar, destacar alguns pontos. Tá dando a dislexia do álcool já. <risos> CMM 213, Bruce Diggs. 213? Foi o primeiro programa que eu vi, mas senti falta de comentários a alguns pontos relevantes da carreira do mestre. O DVD Triplo Anthology, lançado em 2016, que contém todos os clipes da carreira solo, como comentários do Bruce, além dos shows Dive Dive da Dive Dive Live, lançado em VHS nos anos 90. 90? Um show da turnê do, na minha opinião, controverso Skunk Works e a filmagem do álbum, e a filmagem do show do álbum Screen For Me Brasil. Screen For Me Brasil! Dentre outras pelas esse Brasil saiu português, não saiu gringo. Brasil! <risos>
2: Brasil!
0: <risos> Brasers! Brasil! <risos> a participação de Blues no show e dever... Ah, é o primeiro e-mail eu vou ler. <risos> fiquei com pena. <risos> A participação do Bruce no show e DVD da banda brasileira Tribuzi com um registro da execução incrível na versão orquestrada de Tears of the Dragon, além da participação dele em uma faixa do álbum Debut. Sobre esse show gravado em SP, contam-se várias histórias, inclusive que o Bruce tocou bateria em algumas músicas no bis. A menção é a mais, um prof... mais uma profissão que o Bruce exerceu, que foi de radialista. Ele apresentou o um programa na BBC britânica no período de 2002 a 2010, 2002, 2010. com entrevistas e muito rock metal, rock barra metal. Infelizmente o site da rádio não disponibiliza os arquivos de Outros. A citação ao lançamento da coletânea The Best of Bruce Dickinson, que incluiu um material raro e duas músicas inédicas, incluindo a denominada Broken. Tá rindo inédicas, né? <risos> Que é uma das melhores faixas da carreira solo do nosso ídolo. Então, cara, ouvinte novo, então não deve saber. A gente nos podcasts não comenta DVDs, não comenta ao vivos e nem coletâneas. A gente só fala dos discos de estúdio, nem EP falando também, porque senão a gente vai ficar gigante. Então a gente é, foca só nos discos é de estúdio, certinho. A gente até comenta como é que a banda é ao vivo, mas não comenta de DVD ou disco ao vivo. Outro podcast aqui que ele comenta é o CMM234 do álbum Awake do Dream Theater. Episódio fodástico. Vocês comentaram que o Dream Theater nunca tocou o Space Divest ao vivo, mas tocaram sim na Along For The Ride Tour de 2014, turnê que inclusive comemorou 20 anos do lançamento deste álbum a canção fez parte do setlist. O show deles aqui em Brasília foi fantástico, não só por ter 3 horas de duração, mas também porque ganhei um sorteio no Facebook para participar do Meet and Greet e conhecer a banda, puta que pariu! Teve gente pagando 500 mangas para isso. Além desses, aliás a da Space Divest a gente falou errado mesmo, mas já teve, teve ouvinte corrigindo nos e-mails daquela época. Além desses, dos episódios que mais gostei, destaco o do 10 com gaveto de mulheres no rock especialmente o que abordou o rock de Brasília olha só desejo vida longa e próspera e espero um dia poder ouvir um episódio sobre o Camelot minha banda do coração quem sabe eu me candidate a participar <risos> esse candidatado pode não sei se vamos chamar. <risos> Nós nos vemos em outubro no show do Halloween boa ou não stay metal bacana. metal era muito nesse show do Halloween. A gente podia, né? Tomara que eu Construir consiga a credencial. credencial. Talvez agora a Abstract lembrou que a gente existe quem sabe role. Valeu, Vinícius. Continue mandando e-mail aí.
1: Gostei. Ele que é o Rodrigo Nunes. Mandou aqui, eu voltei. Agora pra ficar... <risos> ele botou a cidade-estado VCA. Não sei eu não o que é sei que que isso. Que é. Eu ele, não lembro se explicar é. seria bom. Ah, deve ser sigla de aeroporto, mas vou saber. É, não conheço sigla e não sou piloto, tá ligado? <risos> <risos> e aí, pessoal, tranquilos estão? Que casts lindos. Agraciaram meus ouvidos durante o trabalho. Já elogiei a Nath no grupo do WhatsApp pelo fato de ter sido host. E aquele cast me lembrou de umas coisas da infância. Ele reclamou e... da leitura de meio da Nath, agora tá elogiando. Né? Minha mãe mostrou o rock e devo muito a ela. Olha aí. Bom Jovi, tio Oasis. Cadê cast? Olha aí.
0: Minha mãe então... me ensinou a lidar com a morte. <risos> Ah, que isso, Eu só cara. fiz essa porque é inédita. Essa Looks foi...
1: at the Cranberries e devo lhes dizer que existiam umas cantoras que eu curtia muito a voz, entre Emily e Enya. E Enya é foda. Tinha Sebastian Bach, com I Remember é, You. Ele fez a
0: piadinha que tá? o Thales fez com o é. e
1: ele fez o Sebastian Bach. Tem a mina que canta no Scorpion, só que também um choque quando assistiu o acústico do Scorpions. Eu pensava que ela era alta. <risos> Sobre focos, nunca trabalhei tão concentrado na minha... Nossa, ah, esse foi... cara tá cheio de piada, Hoje gente.
0: ele tá um engraçadão. Sobre Corn, meu fone quebrou quando eu ouvi o cast. Ele pipoca na hora. Você tá vendo, Daniel? Isso É culpa tua essa merda. É culpa tua não, essa culpa é merda. Do é culpa tua eu essa não merda tenho nada a ver
1: com esse tipo de gente. Que aí.
0: fica de, disseminando piada ruim eles acham que o vão Mental Mind agora é o tempo é, é, piada... é o tempo da piada ruim. Hoje no grupo do WhatsApp falaram que se não faz piada ruim no grupo ele é expulso. Olha no que, que a gente se tornou, Daniel. A gente é referência de piada merda. Então
1: eu vou seguir aqui as piadinhas do Rodrigo, né? Sobre a banda dos ciganos, não sei como é na região de vocês, mas na minha os ciganos tem dinheiro porque eles são tipo agiotas. Quais as chances desses músicos também serem com isso bancar em seus sucessos. Mas é isso, e cadê Machine Messiah? Pra
0: que suspense? Olha só, mas cobra lá do André Asquicer. Por favor. Se o André Kisser vier gravar com a gente, a gente grava o um Machine Exatamente. Messiah. Exatamente. Não precisa nem ser o André, se for o já me contou. É, tá valendo. Próximo é de Fábio Garcia, ele que é de São Bernardo Campo, São Paulo, assunto tirando o atraso. É bom de um atraso. É bom. Fala, casters. Tempão que não manda e-mail. Eu podia fazer um comentário para todos os podcasts que eu ouvi desde o último e-mail que mandei, mas vou ficar só com alguns dos mais marcantes. Primeiro não ficar gigante. Primeira coisa, fico feliz por ter voltado a ser padrinho dessa bagaça. A gente fica mais ainda. É pouquinho, mas é de coração. Tá Cara, bom. se cada um dos ouvintes doasse um pouquinho, não precisava é. procurar emprego. Sobre o último podcast, não achei que ia ver um CMM de Gogol Bordelo tão cedo. Mano, que banda! Dá vontade de sair pulando no meio da rua. É
1: uma descrição do Rômulo, praticamente, que ele daria, né?
0: Mulheres no rock. Meninas que ouvem esse podcast continuem roqueando, bangueando, mochando e simplesmente fiquem curtindo ou simplesmente fiquem curtindo no canto se é o que querem. Usem camisa de bandas mesmo se conhecerem pouco, se é o que querem. Mesmo sem os pseudônimos da bancada, o podcast foi muito Pseudromes bom.
1: Seu Gomes, eu achei sacanagem. Também achei chato. Eu não sou obrigado, tá?
0: <risos> Muse, acho uma baita banda e tal, mas Daniel, obrigado por apresentar Carly Rose Sonn'Claire. Sonn'Claire. Son canta a muito. Essa menina canta muito. Parei o cast no meio para ouvir as músicas dela e até esqueci que tava ouvindo o cast. Desculpa, Romulo,
1: não era a minha intenção. Achei chato.
0: <risos> Pink Floyd, The Wall. Marcel, fa Marcel, faz um filho em mim. Cara,
1: depois desse podcast, o Marcel já deve estar com uns 30 filhos espalhados pelo mundo. <risos>
0: Apesar de Pink Floyd... Não ser a minha banda preferida, este é um álbum que eu sempre tive respeito. E o respeito só aumentou depois de ouvir essa aula que o Marcel deu. Este está entre os melhores, seu MM até então. Eu acho que o Marcel tinha que parar de gravar, porque dali pra cima não vai. Não dali. vai,
1: não vai. Não tem como fazer melhor que aquilo. Ele a menos que
0: o Pink Floyd se reúna. Não, não porque o Rick já morreu. Mas ele não rádio. vai conseguir. É. Não vai. Acho que é isso, assim meio ficou muito grande. Tudo bem, melhor do que não mandar, né? Agora tá ótimo.
1: que o Marcel nunca mais voltou por causa disso. Porque ele foi ali, dali ele não passa. <risos> Ele alcançou é, é o limite. Ô Daniel, ele gravou o de hoje.
0: <risos> de hoje.
1: De, depois desse que a gente tá falando. Ele, ele não, não vai voltar não mais. Não vai voltar mais. <risos> é isso. Até porque a participação desse, desse foi muito bosta aqui, né? Tô brincando. Eu não. Lá, você
0: se canta o cara, pode jogar de tempo. Vai daí, Daniel, o último da
1: semana. O, o Felipe Santos também. Felipe tá... é o Felipe. Foda. Ele que é de Santa Catarina, nosso vizinho aqui. Gogol Bordelo. Saudações ao nosso host fundador de Roma, Romulo Metal, e ao nosso amigo bipolar Daniel Easy and Hard. É nova essa, nunca ouviu. Ah, ah, ah. Tudo certo com vocês? Tudo ótimo. Certamente não lembrarão, mas eu sou o punk de cabeça aberta que há um bom tempo atrás mandou um e-mail elogiando o programa e sugerindo que falassem de bandas que mescam folk. No sentido de música folclórica com rock, como no caso do nosso querido Gogol Bordelo. Curte bastante o cast e tenho duas informações para acrescentar. Acrescente. No caso do, do nome da banda, em uma entrevista no Jo, disponível no YouTube, eu disse explica que o autor Gogol, embora genial, morreu virgem e daí vem a urina do Bordelo. Achei ótima a explicação. Esse cara é realmente ele é genial, né? Muito bom. O álbum de nome escrito em alfabeto russo conta com algumas músicas das músicas clássicas de outros álbuns, mas cantadas em outro idioma. Russo, ucraniano? Deve ser. É, pois é. É tudo a mesma coisa. Até vale a pena conferir para. Que é fã. Olha, quem diria. No mais, só tenho a agradecer o trabalho de vocês e continue apresentando novas bandas para essas pessoinhas que insistem em ficar a vida toda ouvindo a mesma coisa que eu vi aos 15 anos de idade. Alô, Carlos! <risos> Isso em meio a tantos outros fatores É uma das coisas que ajuda o rock a morrer E vocês em meio a tão pouco São um dos fatores que ajuda a manter o rock vivo Olha aí, de nada rock Fica novamente Rock, fica novamente como sugestão Outras bandas que meçam folk com rock Godam Gallows Folk faroeste com punk rock Flogging Molly, folk irlandês com rock Inclusive conheço o Flogging Molly Já ouvi é bom? no Google Play É bem bacana o som Foi uma das sugestões de folk que eu dei esse dia inclusive Fiz uma listinha ali de folk e sugiro de Flogging Molly e, e Yes Ma'am, ma músicos de rua Com influência do um rock clássico de New Orleans Essa aí eu só conheço o Mole e recomendo Então as outras, devem, se, se é o padrão aí Do nosso amigo Felipe, deve ser bom também Deve ser Valeu Felipe
0: Então queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia E mais uma semana saborosa Até semana que vem outro podcast no sensacional
1: e, e... E... Tchau! Tchau!
0: Cheguei que ia terminar igual o Batista desmaiando.
1: Eu tá... ia terminar até o fim, mas eu pensei, ah, vai demorar muito tempo isso. Ai, vai... como
0: tu tem folha. Ah, eu tenho muito. Pumões de aço. Não viu nada. <risos> Vamos ali no canto do Daniel.
1: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.